Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Кога за последно сте получавали писмо през български почти? Или обратното, кога за последно сте пращали писмо през държавната почта? Вероятно, отговорът сред повечето от вас е отдавна, а за някои по-млади слушатели не е изключено и да е никога. На тази мисъл навеждат данните за български почти и нейния пазарен дял. Едва 2% по думите на вице-премьера Калина Константинова, която сега носи отговорност за компанията. Тези числа бяха изнесени във връзка с един не особено позитивен сценарий. Почти бяха хакнати и на практика не работят от няколко седмици насам. Това води до проблеми с всички функции, които те изпълняват, от разнасянето на писма и пратки до изплащането на пенсии на гише. Константинова поиска оставката на изпълнителния директор Даян Дънишки. Получи я, а няколко часа по-късно, като изпълняваш длъжността, бе назначен Богдан Теофанидис. Съветът на директорите също бе сменен и в него вече влизат Лачезар Арсов, Надежда Алексиева, Виктор Фачев и Виктор Караджов. Общото между тях са визитките от частния сектор и значителен опит, което, трябва да кажем, звучи странно, защото обикновено държавата трудно намира подобни хора за държавни предприятия. Още по-малко за един не особено привлекателен бизнес, какъвто са пощите. В тази седмичен епизод на Гласът на Капитал ще чуете първото интервю с Богдан Телфаниис, изпълняващ важността изпълнителен директор на български пощи. Говорим си с него в първия му работен ден в Министерски завет. Един от въпросите, на които ще търсим отговор, е дали той смята да бъде на тази работа по-дълго от 3 месеца, защото според плана за възстановяване, български почти ще бъдат инвестирани 100 милиона лева, които да превърнат дружеството в общ център за административни услуги, така наречения one-stop shop, както и междувременно български почти да претърпят ударна дигитализация. Всичко това на страна се пренасяме към Министерски съвет, където разговаряме с господин Телфанидис. С ясното уточнение, че днес е първия ви работен ден, какво се случи през последните седмици или може би месеци в български почти? Каква е атаката към дружеството и защо някои хора не си получават я писмата, я пенсиите? Да, първо здравейте. А, мисля, че цялото общество като цяло проследи събитията от последните няколко седмици и месеци във връзка с български почти. Което е, бих казал така, още един добър индикатор, каква е важността на това дружество за, за нашето общество. За голямо съжаление, влезе в, в полезрението ни с така лоша новина и тя е свързана с хакерската атака, която буквално смаза дружеството от гледна точка на това, то да може да изпълнява дори основните си услуги. За съжаление, и до някъде за радост, пък дружеството е изключително голямо, комплексно. Има много системи и възстановяването на тези системи е една много трудна задача. И въпреки, че множество държавни институции, както и екипите на самите пощи, денонощно почти по празници и след работно време работят за, за пълното възстановяване, поетапно разбира се, то все още не е на лице и все още има доста неща, които трябва да бъдат свършени, за да можем да вгледаме дружеството да работи така, както сме свикнали. В какво се изразяваше тази атака? Тя кога започна и може ли да влезем малко в детайли по отношение на атаката? Знаем ли откъде идва? Сега, аз без да съм технически експерт и без това да е моята експертиза, 
така нареченото времева рамка на атаката, мисля, че стана доста публична. Буквално ден-два след обявяването на добавките за пенсионерите, това, което чуваме е, че има пробив в системата, вируса спи, след което е активиран в събота, точно ден след като започват изплащането на добавките. Отново казвам, без да съм експерт, моите лични изводи са, че конкретно това показва една цел, Максимално да се всее напрежение, максимално голяма щета да бъде нанесена в момент в който по-трудно може да се реагира, по-малко хора мониторират системите, така че наистина напрежението в обществото да бъде максимално. В момента до каква степен български пощи работи в някакъв нормален режим? Сега, български пощи в този момент до голяма степен е възстановило повечето от основните си услуги. Един от големите проблеми пред това дружеството да функционира нормално е изключително голямата клонова мрежа, която е разпространена навсякъде в България. Което значи, че системите администратори на български пощи буквално трябва да преинсталират и конфигурират всеки компютър и той по някакъв начин да стигне до клона, където да, където да заработи. Тази задача, разбира се, включва хиляди-хиляди километри, изминати, изключително трудно е логистично, още повече, че средната възраст на, на техниката е изключително висока, т.е. ние регистрираме и голям процент компютри, които се повреждат по време на, на тая манипулация и това е един от основните и наистина трудно решими проблеми. За да внеса един допълнителен штрих, за да може да бъдат извършвани плащания, Модулът към НАП трябва да бъде активиран. Активацията на този модул не отнема много време. Буквално е в рамките на няколко минутки и с няколко секунди, около 30, пауза между два компютъра. Да, обаче, когато говорим за хиляди системи, дори тази активация, чисто физически, дори да бъде извършена денонощно, отнема изключително много дни. Вие самият защо? Първо, кога получихте покана, предполагам, че от вице-премиерът Калина Константинова, да поемете ролята на изпълняваш възможността изпълнителен директор на български пощи. И второто, защо се съгласихте както при вас, така и при останалите а, новоназначени а, членове на съвета на директорите се забелязва, че това са хора, които идват от а, частния бизнес. Това е рядко срещана така трансформация от частна компания към а, държавно дружество. Знаете ли, доста, доста пъти ми задава този въпрос последните дни, близки и приятели и, и, и журналисти. Това, което ми много ми се иска, е това да не е странно. Това, което изключително много ми се иска, е да повлечеме крак. Аз и новото ръководство, както и многото други хора, които преди нас са направили все пак този скок. И да бъде всъщност повод за гордост, когато някой реши да работи за държавата, било то под една или по друга форма, дали държавно предприятие или държавната администрация. Аз мятам, че там със сигурност има място за повече специалисти с международен опит, с опит от частния сектор на различни пазари. И аз, за мен лично, това решение не беше много трудно и когато вице-премьер Калина Константинова ме покани да бъде част от този екип, първо бях изключително впечатлен от самия екип. Мисля, че всички виждат какви, какви хора са част от екипа, 
господин Фачев, който е бивш директор човешки ресурси на Калфанд България, по-настоящем на Сайдграунд, изключително водеща компания, особено в сферата на управление на човешки ресурси, печели много награди. Господин Караджов, който е директор на Център за споделени услуги, където знаете всички процеси, са изключително ефективни. Има специалист по киберсигурност, има също много добър юрист. И когато, когато така аз видях, видях екипа, това със сигурност наклони везните много в полза на това да, да приема предизвикателството. По отношение на български пощи, там има и друг а, интересен, не бих нарекал точно сюжет, но български пощи би трябвало да премине една доста сериозна трансформация. А, според плана за възстановяване и според както е записано в коалиционното споразумение, Български почти трябва да се превърне в one-stop shop, т.е. административни услуги, всички административни услуги да се, да се предлагат през български почти. Затова са отделени в плана за възстановяване 100 милиона лева. Как вие си представяте тази трансформация, при положение, че, както виждаме, има доста пробойни в системата на български почти? Значи, първо искам да кажа, че това е един уникален шанс за всяко дружество, но особено и за български пощи. По плана за възстановяване са предвидени няколко дейности. Това дружеството да бъде готово да предлага административни услуги на едно гише в клоновата мрежа на много места, над 500 станции в страната, там където хората наистина имат нужда от тези услуги. Защото просто те се предлагат твърде далече, защото има места, където пощата е буквално единственото лице на държавата или едно от много малките, малкото лица на държавата. Уникален шанс е плана за възстановяване. Има различни дейности. В него има, между другото, над 30 милиона свързани с IT-инфраструктура, които смятам, че има причина да са там и ако дружеството бе имало възможност да, да се възползва от тях достатъчно бързо, тази атака сигурност нямаше да изглежда по този начин, така че смятам, че в плана за възстановяване, поне от моя прочит, са залегнали правилните неща. Смятам, че ефектът ще бъде много голям и това, което ще има в български почти след като този план бъде изпълнен максимално точно, ще бъде една съвсем, съвсем друга почта, която изглежда модерно, приветливо място е, работи се на добри системи, и се изпълняват много-много различни услуги. Сега малко повече, може би, за, за административната услуга на едно гише. Това, това за мен е една така доста модерна концепция, която всъщност позволява на, на хора, които до някаква степен се, се затрудняват с това да използват електронен подпис, компютър, т.е. по друг начин дистанционно да, да се свържат с, с различни услуги, а много такива ще бъдат дигитализирани също от Министерство на електронно управление, почтата да бъде всъщност посредник между, между хората, които нямат до тази степен тези умения или просто им е по-удобно на това гише и през нея всъщност да бъдат доставени през дигитална инфраструктура, която ще бъде финансирана от плана за възстановяване, тези услуги, били те да се издаде сертификат, били те да се отговори на въпрос, там където има най-голяма нужда. 
Понеже, както вече споменахме, става дума за 9000 служители, които ще са бъдещите така дигитални лица на държавата, ако плана бъде изпълнен успешно, а, на мен ми е много интересно как си представяте тази трансформация при положение, че повечето хора, които работят в момента в пощите, са по-възрастни, не е сигурно дали биха прегърнали идеята и така въпросето. Да, 9000, 9000 служители, това е пълния брой служители в български пощи. Абсолютен факт е, че служителя на гише, който до голяма степен е лице на българските пощи, дори в момента е натоварен а, с това да работи и, и това стана публична информация и покрай атаката с много системи. Много различни системи, много различни процеси и като цяло нашето усещане, разбира се, ние сме от 24 часа в дружеството, но за нас това е голям проблем. Нашето усещане е, че не е мислено достатъчно за тъй наречения job design, т.е. каква работа да дадем на един човек, предвид, че такива хора нали, ние трябва да наемеме в изцялата страна, дори в много малко населени места, така че този човек да може да върши тази работа ефективно. Едно от решенията, и, и то е доста така залегнато в плана за възстановяване, е това да се направи през подходящата система и процес, която да позволява за самия служител, както и за клиента, достъпа до тези услуги да бъде достатъчно упростен, да, да не позволява много грешки, да не включва много стъпки, а, за да може реално услугата да се изпълнява от служител, който няма нужда 6 месеца, да кажем, да бъде обучаван в спецификите на Националната агенция за приходите. Въпреки това, разбира се, в плана за възстановяване има и немалка сума за обучение на, на персонал, а, от която дружеството със сигурност ще се възползва, а, защото ние смятаме, че ако така се въведат и едни по-нови практики в обучението на, на, на персонала и, и се създаде една хубава програма, ще има много добър ефект и върху сегашните услуги и разбира се в това да могат да се изпълняват новите. Но със сигурност плана за възстановяване е една възможност да се упрости работата по-скоро, въпреки че добавяме нови услуги през една по-добра система, отколкото да просто да, да добавим още няколко нови, нови задачи на хората. Две неща, свързани с а, това, което вице-премьерът Калина Константинова каза вчера. Първото е, няма ли някакъв парадокс в това, че а, в Български пощи работят 9000 души, което тя спомена, че доста голяма част от тях са включително и работещи бедни. Тоест, има прекалено много хора предвид 2% пазарен дял от една страна и от друга има конове, които затварят, защото всъщност няма достатъчно хора. Сега, не смятам, че има парадокс. Това, което трябва да разберат нали, слушателите за български почти, това е едно сравнително комплексно предприятие, което предлага два основни типа услуги. Единият тип услуги е, са тъй наречените услуги от общи економически интереси. Това е изплащането на пенсии, универсалната почтенска услуга и разпространението на печата, което на практика означава, че държавата финансира тези дейности, защото те са непазарни. Те в своята концепция пазара не би ги създал, защото те биха били губещи. Например, функцията да има почтенска станция в отдалечено населено място с малко население. Тези правила се регулират от Комисията за регулиране на съобщенията, при какви условия, при какви цени трябва да се извършва универсалната почтенска услуга и така нататък. До някъде това предполага и високия брой служители и разбира се много голямата клонова мрежа. Разбира се, частните оператори, те не са задължени да поддържат такава клонова мрежа, 
но ние пък като ново ръководство смятаме, че това, че клоновата мрежа на български пощи е 6 пъти по-голяма от тази, която е създал пазара при най-големия конкурент. Това пък е изключителна възможност да се развива бизнес и по другия тип услуги, които са пазарните услуги. Клоновата мрежа на български пощи е наистина огромна. Най-голямата е в страната. И това дава една за мен уникална възможност нашите услуги, пазарни, да стигат навсякъде. Стигате да бъдат по-ориентирани към клиента, по-ефективни. Смятаме, че са на така добра цена. И имат наистина огромен потенциал. Разглеждаме вече всяка една услуга по-отделно и работим в посока да наистина да ги подобрим и да, да, да излезем на пазара с едно много силно предложение. Сега искам да уточня нещо. Двата процента, които вице-премьер Калина Константинова сподели, това е пазарният дял на български пощи на куриерския пазар. Куриерския пазар, който е част от тъй наречената неуниверсална пощенска услуга, всъщност е пазарът, на който има огромен растеж и на който са основните доставчици на, на, на куриерски пратки в, в България. Това е един изключително атрактивен пазар, на който, за съжаление, пощите имат изключително малък пазарен дял. На пазара на универсална пощенска услуга, който, това са основно писма, които се изпращат, който в тенденцията му, световната му тенденция като цяло е към изключително свиване на този пазар. Там български пощи има доста по-голям пазарен дял, но пък за съжаление там, където те държат повече от пазара, самия пазар е много по-малък и постоянно се свива. А дружеството наистина се затруднява в тези мащаби да свива разходите си спрямо свиването на, на оборотите. Тоест казвате, че един от вашите приоритети сега, когато влезете в длъжността, ще бъде да развиете куриерския бизнес на български почти. Така ли да разбирам? Ами аз лично смятам, че български почти имат възможност да имат много по-голям пазарен дял на този пазар. Предвид, че Услугата е доста, на доста атрактивна цена най-малкото и малко трябва от гледна точка на предвидимост и може би някои промени да структурираме услуга, която смятам, че ще бъде атрактивна на този пазар на български пощи. Особено пък и в моменти, в който има пикове и са много натоварени мрежите на други оператори, аз не виждам причина български пощи да не може да генерира много значителни приходи, с които приходи да решиме и другия проблем основен, който вие също споменахте. Средната заплата в български пощи е 820 лева бруто, което когато погледнеш една популация от 9000 служителя, сега аз няма да ги окачествявам по някакъв начин, но, но аз лично смятам, че ако дружеството се справя по-добре финансово, едно от първите неща, които, които трябва да се усетят е, е персонала, да се, да се погрежиме за персонала. Още едно нещо, което искам да спомена и за което се говори много по-малко, български пощи имат едно дългосрочно пазарно предимство и това е, че всъщност ти през български пощи можеш да получиш или изпратиш пратка по целия свят. Тоест и в дестинации, които са изключително отдалечени и там на практика конкуренцията на българския пазар въобще не е такава, каквато е на куриерския. И, и ако ние като едно ново ръководство успеем да създадеме този пазар, а, за да може повече хора, например, да гледат в а, Япония, в онлайн магазините, какви са цените на, на дадени продукти или да поръчват от Америка, от Южна Америка, от целия свят въобще, смятаме, че има цели категории продукти, които а, биха били по-изгодни и кога, ако успеем да създадем един процес, в който да бъде предвидимо всъщност за клиента колко време ще чака поръчката, колко ще плати, 
каква информация да, да предостави на търговеца, така че когато това бъде на пакета, максимално бързо пратката да премине през митница. Смятаме, че оттам може да генерираме доста бизнес за, за пощите. Вие отделили сте си някакво време, планирали сте някакво време, което ще иде изцяло само за анализ какво не е наред в пощите? Това, което е, бих казал, едно от не многото предимства за, за новия управленски екип на български пощи е, че вице-премьер Калина Константинова на практика още с влизането си като принципал на пощите е организирала проверки в български пощи от на практика всички държавни институции, които, които са проверяващи и реално, реално имат отношение към тях. Много от тези проверки и в момента текат, така че ние като едно ново ръководство вече виждаме някои предварителни резултати, но като цяло чакаме и окончателните проверки. Разбира се, провеждаме вече и свои такива. Немалко проверки текат от специализираните институции от към киберсигурност. Така че смятам, че когато всичко това нали, успеем да го съберем а, и го погледнем, ще виждаме вече една съвсем друга, доста по-пълна картина а, за текущото състояние на дружеството. И като добавка към това, което по-рано в разговора Анина попита, колко време би отнело за един служител той да бъде преквалифициран към новата дейност на а, български почти, която да е дигитален център? Сега, плана за възстановяване, тъй като е наистина изключително мащабен, той поначало изисква техническото време, услугите да бъдат възложени, да се разработят, тъй като пощите като публично предприятие, държавна собственост, няма скоростта на едно частно дружество и всяка поръчка трябва да минава през процедура. Тези неща отнемат някакво време. Това, което ние коментираме е един изключително прецизен и детайлен проект план, така че различните потоци, включително и този, за преквалификация на, на персонала, за допълнително обучение, да можем да ги започнем, дето се вика, още от тази седмица, за да може, когато момента дойде, да стартираме първите пилоти за новата услуга, ние да бъдем абсолютно сигурни, че вече сме избрали фирма, която да, да изпълнява и да обучението или да го направим под друг формат през, през почтите директно. То да е готово, ние да знаем къде, къде действаме, да знаем кои служители и, и въобще всичко да е подредено, така че да, да имаме достатъчно време това да се случи. Няма да бъде прост процеса, но и служителите на почтите, особено на това ниво, на гише са свикнали до някаква степен за добро или лошо да изпълняват много услуги и наистина им прави чест колко бързо всъщност промените се случват и примера също е кибератаката. Буквално в рамките на часове тези служители успяха да реагират, за което ги поздравявам и да всъщност да минат на хартиен процес. Планът за възстановяване предвижда точно много неща, както вие вече споменахте, за които ще бъдат обявени търгове. На вас ли ще пада сега честа да разработите всичките документи, защото доколкото си спомням търговете за ремонт, мислиш, трябва да тръгнат първи в това второ три месече на годината? Сега, голяма част от, от новото ръководство, ние идваме от частния сектор и истината е, че не сме специалисти в самата документация, в подготвянето на, на търговете. Това е причината, изключително да се радвам, че един от новите членове на съвета на директорите, всъщност госпожа Надия Алексиева е, е юрист с, с опит в управлението на такива проекти. 
Това, което мога да кажа е, че самия план, тъй като тези 100 милиона са почти изцяло капиталова инвестиция, е много детайлно разписан, което наистина много помага, буквално до, до брои, компютри, каква точно инфраструктура и така нататък. Тоест домашното там до голяма степен вече е написано, много работа се е хвърлила, не само това да се одобри, разбира се, политически, но и това да се изработи изключително прецизен план от, от експертите. И смятам, че това до много голяма степен улеснява и провеждането на поръчки. Включително е факт, че за да се устойностят линиите в този план, вече са правени някакви предварителни пазарни проучвания. Вие самият планирате ли да, да кандидатствате и евентуално, ако а, така бъде решено, да останете на този пост и извън тези три месеца? Когато се приех поканата да оглавя български пощи в тази ситуация, аз реално смятам, че заявих ясно, че за мен български пощи са мисия и кауза. Смятам, че това дружество заслужава най-добрия възможен управленски екип. Вярвам много в конкурсите и в това как те, как те могат да бъдат организирани, наистина за да привлекат най-добрите специалисти. Под каква форма аз ще остана в български пощи след тези три месеца, предстои да разберем. В момента целият ни фокус е запретнали сме ръкави, се опитваме максимално бързо да, да се справим с остатъчните проблеми всъщност от, от кибератаката. След няколко месеца, когато наближи времето за тези конкурси, може би ще надигнем глава и ще преоценим ситуацията и ще видим просто кое е най-добро за, за дружеството, дори от нашата лична гледна точка. И за финал, след една година, в най-оптимистичния сценарий, как би изглеждала вашата визия Български пощи? След една година, надявам се, вече съм Български пощи да е много по-напред по плана за, за дружеството. Първият приоритет може би е да осигуриме дългосрочна финансова стабилност. Надяваме се а, да успеем дружеството най-накрая да, да се върне на, на пътя на, на печалбите. Със сигурност да спечели повече пазарен дял и много качествена работа да бъде свършена по плана за възстановяване. В рамките на една година, тъй като плана е три годишен, се надявам дружеството и, и управленски екип, който и да е той, да наистина така да е успял да постави основите а, на, на изпълнението на този план, да са тръгнали пилоти, а, да е направен много точен анализ, кои клонове, как, защо, за да може наистина в следващите пък 5 години да, да виждаме дружеството там, където искаме да бъде си нов имидж, на печалба, хората да, да бъдат, да се погрижиме за, за служителите на дружеството и въобще то да изглежда много повече като един ефективен западен почтенски оператор. Много благодарим за този разговор. Благодаря ви аз. Това, което чухте, беше нашия разговор с Богдан Делфанидис, изпълняващия длъжността изпълнителен директор на български пощи, поне в следващите три месеца. Благодарим ви, че сте с нас и до нови срещи! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал, е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.